0: 冷门好歌、创作者访谈，以及由音乐延展出的更多，欢迎您收听《Key Change 周末变奏》。呃，我是方舟。呃，今天这期节目又是一次，呃，我相信会是很有意思的一次对话啊。呃，今天这期节目请到了三位嘉宾加入。呃，我们想围绕着一张叫做《地下上海二零零零》的合集，啊、呃，来聊一聊一段前尘往事吧，可以这样说。然后我身边是吴建京。
1: 啊、呃，大家好，嗯、呃，我是吴建金，然、呃、后很高兴能再次和方舟面对面聊天
0: 。呃，如果以前经常听我的电台节目的朋友会知道啊，吴老师在一八年往后呃发表了，现在也是三张个人专辑，呃，然后之前呃曾经做客过以前我在电台的节目，然后也是感谢吴老师的联络哈，我们今天还请到两位重量级嘉宾，呃，首先是我们欢迎孙梦静老师。
2: 大家好，我是孙梦晶。啊，以前是乐评人，也是影评人，现在呃也在拍纪录片。然后我的爱好比较广，然后我曾经也是跟这批摇滚乐队一起成长。我因为当时在九三年就做摇滚乐节目啊，在电台做摇滚节目，然后。我们其实就是还组，我们还组了乐队，像歌多乐队啊，我是主唱
0: 。我我我知道孙老师的时候是呃，之前看过不少您写的有很多是经典摇滚乐的乐评，然后、
2: 呃、通俗歌曲啊那些，包括音后来音响杂志啊，还有音响世界的杂志啊是，还有一些杂志上面发表过一些呃有专专栏对。对，然后还跟那个北京的在九五年的时候编过一本黑色。的。就叫摇滚的地下杂志，当时，然后有诅咒的联系的这个是，这里面也有很多、呃、很多人就，就是一直没碰到过那个编就北京的编辑那些人
1: 。然后当年在上大学的时候，我们也都是听呃孙老师当时的电台节目，然后听到了很多当时在信息比较还不是像现在网络时代听音乐那么方便的时候。嗯呃，孙老师为我们推荐了很多很多这样的一些音乐，而且当时我们也地下在流传、嗯。孙老师当时发表那本那
0: 本著作啊，就就是九五年那本。对，呃，我上学的时候，主要当时就是看通俗歌曲。呃，世纪之交的时候，我当时上初中，然后当时在通俗歌曲杂志认识了好多写文章的名字，然后后来也在书店里边按图索骥去找。对，然后包括孙梦静老师，包厢。当
2: 时因为是彭洪武最早，呃、他约的稿，然后有严俊啊、豪仿啊，我记得还有杨波、邱大力，还有我，然后。好像就主要是这几位，对,对,对，这几位
0: 对，对。然后后来就是这几位老师，后来各自出的书什么的，我在书店也没少买，对，所以这确实有这么一个过程、啊。谢谢方总，<笑>对对对。啊、呃，然后坐在孙老师旁边的，我们还有一位嘉宾啊，费强，费老师，欢迎
3: 。呃，大家好，我是费强，然后也很高兴来参加今天的一个对谈吧。嗯，然后。方舟也是比较熟悉，所以呃非常的高兴，然后来谈一下就是二十多年前的上海的地下摇滚的一个情况，因为当时呢我也是在。电台做一些节目，可能就是流行和摇滚都有、嗯，然后还有呢，就是为一些报刊杂志写一些文章啊，或者是，啊、呃，包括影像世界、嗯，包括通俗歌曲，我记得也写过、嗯，还有一些专栏。所以呢，其实就是主要还是以媒体这样一个身份，媒体人的身份出现，嗯、就是做一些推广和宣传。当时这个情况是和现在是完全的有。很大的一个不同，嗯、因为。地下摇滚来说，就是属于一个非官方来承认的这样的一个音乐的一个情况吧，就是一个进一个一个进一个一个,一个状态。嗯，所以呢，就是呃，很多的应该说是大部分的媒体，包括一些宣传平台，一般都不会来做这样的一个宣传和推广。嗯，所以我们这样的一些人呢，是很起的一个很大的一个作用，嗯、就是。尽可能的来做一些宣传和做一些推广、嗯，我觉得这是我们当时应该说是非常有意义和有价值的一个一个一个体现。地下摇滚、独立音乐从一个很地下的、很另类的、很小众的，成为一个现在一个这样一个比较能够让各个阶层和。歌迷都能接受和喜爱的一个音乐形式，嗯、我觉得也是这个二十多年的一个很大的一个飞跃。是
0: ，我就觉得可能过了一些年，然后再去看以前的事情，就会有很多就是新的感受啊什么的。然后，呃，在二零二二年的年底的时候，当时呃由吴建京老师呃操办的这个《地下上海两千》这张合集的再版，然后也面试了。呃，不仅附上了第二张光盘，对，相当于是收录了更多来自那个时期的一些地下乐队的作品。然后同时呢，这个合集里边还有一个非常厚实的小册子，有不少费老师当年写的小文章，媒体小文，章，在《音像
3: 世界》和其他的一些报刊做一些上海摇滚的一个专题的一个推广
0: 。是，然后也有孙老师和呃吴老师写的就是长文，然后来理顺这个事情。吴老师当时是本科在读
1: ，我那时候在，就是、就是在我们现在聊天的这个地方，其实还是挺有意义的，嗯、因为可能前面还没和<笑>听众朋友介绍，我们就在华东理工大学里面在录这一期节目。那么，地下上海两千诞生的地方呢，就是在华东理工大学，然后它的首发室就是在离我们大概只有两百米左右的一个。呃，学校里的宾馆的一个一楼的宴会厅里面。Oh. 那么当时我做这张专辑的时候呢，就几乎快毕业了，是两千年的六月，我处于大学毕业的那个时间
0: 。Oh, OK。对
1: ，也是上学的时候。
0: 临近毕业，呃，就是我自己做了一点点，就是搜索在豆瓣上，我想看看，就是说二零零零年那个前后还有什么，呃，到现在会被大家记录在案的这种独立音乐作品的发行，然后《地下成都》呃、系列有第一章。然后《魔动天空》当时的合集出到了二和三之间，对，《魔动天空二》是一九九九年出版的。然后包括当时严俊老师当时出了一本书叫《内心的噪音》，我印象很深刻，因为我我买那个书的重要原因是里边附了一张光盘，然后那光盘里边也是也是收录了一些就是非常当年来看非常冷门的东西。然后这样横向一比的话，我就觉得其实地下上海两千这张合集里边，好像整个的那个制作啊，然后整个的声音质量什么的要更要更阴底一点对,对，要要更地下一些，<笑>对。
1: 所以其实你可以听到，其实是一个非常 DIY 的一个状态。那么就个合作这张专辑也好，它的初衷也好，它其实并不是一个做了一个非常缜密，或者说是按照工业的那种标准去做一个非常严谨的这样一个操作。嗯，它更多的是凭着一种，就从我个人来说，我就是完全凭着个人的一种热情或兴趣。嗯，然后呢，包括我受到周围的和我一起。呃，作乐队员也好，包括孙老师和费老师，然后就这些朋友，我们在这个当时的一个氛围下面，然后被这种情绪吧，或者是当时那种气氛所感染，然后呢，觉得应该把它记录下来，嗯、就是因为我当时并没有觉得这个事情是有多么呃大的意义，或者是怎么样，嗯、完全是是一个记录。从这个角度来看
2: ，其实我觉得这个问题可能应该这样看，嗯、呃，因为我也看到呃，最近也有一些文章在，就是说这个是有一个文献价值。嗯，那我是不太同意这个观点啊。我觉得，所谓文献价值就是录音很差，对吧？那但,但是我是不太同意，为什么呢？因为，呃，走在前面的东西可能往往是这样子的，是呃是粗糙的，或者或者或者不是很有光洁度的。比如说地下四龙乐队，他、嗯、最早的出来的那个那个那个盒带，谁都没想到他。做了多少核弹？好像我记得就就几十盘一两盘一两一两百盘的这个核弹，但是这个核弹当时是很有价值的。我们现在如果去反过来去，呃，看那当时像那个纽约无浪潮或者最早的那些朋克的那些那些那那个浮在底下的那些乐队的录音，也是比起他们正规的大唱片公司来说也是很差的。那我是觉得这个这个它的意义就在于，它它可能就是一种一种一种生态。我如果我从生态的角度看，它就是一种非常非常与众不同的一一道风景。但是我同样从这个音乐里面能够看看听到，也许这些乐队也并不是很成熟啊。因为待会我们会聊跟这个城市有关，嗯。但是但是我觉得这个音乐里面你听到里面有些很很深猛的啊，有时候很嗯、呃，就是很很唐突的，甚至于啊，有有有,有包括一些有一些迷茫啊或者。就是一种非常原始的，啊，非常自由、自由或者自然的那种表达。我觉得这种东西是就是很有意思。嗯<音>我们不可能说啊，我们现在就是上海，当时地下乐队里面有一个很好的录音棚，有很好的录音室来帮你做，这是不现实的，啊，所以我是觉得，如果要这样去考虑一个问题的话，我我其实我蛮愿意听，现在去听这个，我同样我可以愿意听现在做的很好制作的一些乐队，但是我同样愿意听这个，嗯，因为我觉得这个东西，呃、啊，是跟我生命有关的，嗯，是跟我们这批人的生命有关的，我所以。嗯我觉得不一样，因为因为你可能如果跳离这个环境来看一个问题的话，你会觉得哎呀，这个东西有点粗糙。我、嗯、我当然 OK， 我同意，嗯。啊，但是我是觉得光是一个文献，当然它有文献价值，但你如果光是一个文献价值，我觉得就是把这个意义给抹杀了。是，嗯
3: 。而且我觉得就是一个是比较鲜活、嗯，真实、纯真的一个再现。然后呢，我觉得就是所谓的一个文献，还有一个问题，就是我也在考虑，就是可能文献的价值是更加官方的一点，或者是很正式的一点。那么我们这个地下摇滚两千左右一个一个一个状态呢，其实很难从官方和正式的一个形式和一个他们的一个这样的一个记录来反映出来。所以还是在反映在我们这些人的回忆啊、记忆啊，包括我们当时亲亲历者的一些这样呢、啊，包括乐队，包括一些 promoter 这样的一些人，的他们可能会最真实的来体体验到这样一个真实的感觉。就好比我最近看到的那
2: 个去年那个威尼斯电影节的就是，呃，最佳电影金丝奖这个片子，就是一个纪录片，就是《美美人鱼》。这个留学事件，他其实讲了美国的那个南哥定的这个这个女的摄影师，这个女摄影师她当时的那种状态，就是她因为是从一个呃一个这种缺少温暖的这样家庭出来，她更进入纽约那些而且很多地下的呃音乐人，包括一些地下的摄影师、绘画的画家、呃文人啊这样的一些年轻人聚集在一起，他们他们表现这种非常。非常直接或者非常呃原始的这种状态，当时你如果现在再去看那段东西，我觉得非常非常有利。所以那个那个纪录片的导演叫劳拉帕特拉斯帕特拉斯啊，现在是美国非常有名的一个女导演。我觉得她这个片子你一看以后，你就哦，男歌定是这样子的。那如果他。呃，他不是在那样一个环境里面，因为我们当时会后面会讲到，他们就是包括费老飞也知道这个环境是怎么样的。如果不是在这样的一个环境里面出来的东西是不一样的。嗯，那如果我现在南哥定是当时是这样的，他如果当时就在在那个木马那个这个美术馆或者那个古根汉姆美术馆，那就没有意义了。他就是在一个地下状态里面。他甚至于跟他的那个男友最后打的打到他最有名的那那个照片，就打的鼻青眼肿，能够把自己把他记录下来，一种被伤害的这种东西，我觉得这个是就是一个非常非常有利的东西吧。我觉得这个这个是应该从这个角度考虑，因为我我是看了，因为我比她大十几岁嘛。那吴建金当时就是呃，就是你们乐队里面几个人都是还是学生，包括张志强啊，包括陈阳他们。那个那个，那个、我当时是很感动，因为我我跟老费去看他们的，我们属于社会上的这种啊、呃，类似于盲流啊这样的这个、啊。<笑>尽管电台里做节目，是是但是去看他们的时候，也觉得这四个年轻人是那种，哎，呃，当然不能像 Beatles 那样的那种那种那种样子啊，青春的那种样。但是他至少给到我一种是，就是很年轻的那种力量，而且是而且是很正面的力量。嗯，他们身上有一种。一种正面的力量，不是那种什么什么我们现在理解为颓废的，他们是，一种向上、呃，这种东西，这种向上不是我们理解现在这种向上，而可能是一种，呃，需要一种，呃，需要找到一种自己的那种啊、呃，想做的那种有价值的一个目标，我觉得是这种很明显的
3: 。对的，然后是主要是一个他们做音乐嘛，是一个青春的一个一个见证。还有就是一个对音乐的一个探索，我觉得这方面是我们很感动的一个,重要一个。所以我我如果回
2: 忆起那那一场在，在在你们那个。华东理工学院那个那个那个地方演出，实际上很简单的、啊。那个你说那个调音舞台都肯定没舞台就<笑>，就是在就是长得矮的女孩子是根本没办法看到前面的演出的，<笑>就只能往前面挤，对吧？是的，就是在一个小角落里面，然后他们在刚刚刚刚开始、嗯、开始弹吉他了啊，嗯、贝斯啊，鼓啊什么的。我觉得那种东西就是。就是就让我感觉到，就是那个在学学校里面、校园里面有这样的一种东西，嗯、一种与众不同的东西，或者是另外一层的层面的我们认识的一种文化、嗯、我觉得这个挺有意思
0: 的。吴老师，你在你的回忆里边，你当时是那么的阳光、积极、正面吗？<笑>有活力，他一直给我感
2: 觉是一个，哦、<笑>对吧？
1: 很积极的。对，到我到现在也不是说做颓颓废，因为我觉得这个其实摇滚乐也好，还或者什么音乐也好，我觉得就是不也不会和某一种人状态，比如说都是颓废或者挂钩或者，或但是至少在我周围的这些人，就是当时一批人当中，嗯、我觉得大家都是一种热爱音乐、比较单纯的一个状态。嗯，所以我觉得，而且像上海，像我们知道，大家都其实是比较独立的一个状态。嗯，有上学。的有上班的，所以其实很少有一个所谓的大家混在一起啊，或者是呃有些功利性的东西。对于音乐来说，所以大家就是很纯粹的一个样子
0: 嘛。应该是、嗯。就是我我我，我其实，在听这张 CD 的时候，我有一个很很大的一个感受，其实有点有点呼应刚才孙老师刚才提到的，就是我重新开始，呃，去透过比如说制作，透过声响，然后想去感受一下这个作品它。捕捉到了什么状态，然后他想传递什么信息？就是我，我觉得可能近几年里边的，就是我的工作或者聆听的习惯，已经进入到了，就是说一个作品我要区分对待它的制作是什么样子的，然后它的声音美学是什么样子的，然后它的文本是什么样。就我太习惯于这种，就是把它给给分层去对待。就是我已经很久没有听到那个 Walkman 录出来的声音了<笑>对、啊，对吧、啊？对啊、<笑>你想现在现在，即便是拿什么苹果手机的那个麦克风去录的声音，都会比当时录的东西好太多了对。对对对,对，对，对，就是这种粗糙的声音，其实反而刷新了一下我的耳朵，就是 low-fi 的感觉，非常 low-fi， <笑>而是真的 low-fi <笑>、嗯。他提醒我了一下，就是我可以不用去考虑这个制作，我要我要听听这个。就是叮铃咣当的这个声音里边，它它到到底要干嘛？然后这个时候，我觉得就是所谓的记录的那个那种质地就出来了，嗯、就那个那个纹理感，对吧？对，那种质感，没错，是这个词。所以就是让我觉得还挺有意思的。就可能我看里边好多的那个文案里边提到，嗯、可能那个歌当时就是一个甚至是单声道录制的。
1: 对，有有一些是的，对，对啊、然后他其实就相当于单声道，为他有一个索尼的那个 Walkman， 嗯，他、嗯、外面接了一个麦克风，好像还是 stereo， 好像还是还是立体<笑>、啊，但其实你录进来就就是单声的，<笑>是是是,是是一样的是，是，但是就是说，录音师是谁啊？呃，这个没有一个统一的录音室、啊，就自己乐队自己录。有些是乐队已经有了小样，比如说像 Seven 乐队、嗯，还有扩音器、嗯，他们已经有成，就自己当然他们也是非常 low five 的对、嗯。但我觉得地下上海其实记录了，也是当时的科技啊，我觉得其实科技也是文化的一部分。没、嗯、错没错。就说那种磁带的模拟的，包括它有时候甚至速度都会有点变化。对。它甚至有的是那个断掉的那个地方，嗯、你会能听到它会给接接上的那种感觉
0: 。是。然后我我刚才还还有一个就是很好奇的地方，我就是因因为因为我也对那段往事就是了解很有限，所以我想这么问，就是说。当时我听到的很多的合集，他们都有一个特别明确的一个线索，把这些音乐人把这些作品串联在一起。比如说，他跟某一个特定的场地有关；，比如说，可能地下成都是可能跟小酒馆有千丝万缕的联系。然后一说到北京，那可能大家说啊，树村火营那那就是那个死磕的那那一群音乐人，大家也会抱团的发展。但是好像好像就是在地下上海的这张合集里边，好像没有一个特别大一统的这么一个。线索贯穿在里边，就是从制作到各个乐队的背景，就是我我不知道大家就是当时是怎么连接在一起的
1: 。呃，我就简单的说一下，我先简单，嗯、然后请两位老师再、嗯、再多说一下这个。就是说其实呃，我觉得《地下上海》从我角度来说的话呢，它也不是真正的百分之百，你就是。表现了完全是当时的上海的，上海有当时有很多很多其他的乐队，那么我选选的这些乐队，大部分其实是和我们生活是有交集的。嗯，呃，我们在那个年代，我觉得可能比现在会有更频繁的，就是说人和人之间的交往，就因为音乐联系在一起。那因为我们共同分享一个排练室，或者我们一起在某一个场合去演出，然后然后大家就走在一起，所以更多的
0: 是这批人、嗯。嗯，那可以可以给他贴一个。比如类似于高，也不是高校啊，就就是很纯粹，就是音乐爱好者
1: 。呃，对他学校的人，我看应该是有百分之五十左右，有相当一部分不是的。但是，当然我们有一个特别重要的一个连接点，但是可能不是像小酒馆那样的 live house。但是像当时我们有个
0: 排练室，嗯、排练
1: 室对,对
2: 排练室是作为中心的。松山路那个，在松山路的有一个。对我我看
0: 我看那个文案里边很多都提到是谁在谁的排练室里边，然后谁在谁的排练室录音之类的。因为做音乐
3: 嘛、嗯，当时就是以排练室作为一个基地，嗯，然后歌迷来看乐队也是到排练室来，然后交流各方面，甚至有一些采访什么也是在排练室，是这样。因为还有一个问题就是说，刚才吴建
2: 军提到的，我都突然想起来了，其、就、实、是、当时呃，我们做那些，因为像你刚才说到那个成都有小小酒馆，对吧、嗯？唐磊的那个小酒馆。嗯然后北京可能也有什么，当时我记得莱茵河啊，那些、嗯、那些些酒酒酒吧什么的，对、嗯
0: 、演出场地、啊啊演,出场啊、演出场所，对,对场这演出场
2: 所，他们是以演出场所为为为核心，或者居住的地方为核心，对对，或者苏啊，或者霍影啊，因为我去过苏城、霍影、啊、沃影啊，然后那批人当时都非常落魄，然后我去了以后，他们说有有个主办方来了啊，乐乐评人来了，然后就来了。嗯我其实是认识里面十几个人，嗯，呃，因为因为来上海演演出过，然后突然就来了四五十个人，然后去蹭饭吃，因为他们这是成为他们一种呃常年的一种习惯啊。然后呃，我记得当时还跟我介绍这是谁谁谁啊，后来有有些有些都出来了，都蛮有名的哈。嗯，然后那个我们是什么习惯？我我跟老飞都应该有，就是蛮。蛮就是蛮
3: 有这个记忆的，因为我们当时上海都是打一枪换一个地方，嗯
0: ，因为场
3: 地的话会有，然后一会儿又会消失，另外一个场地又出现了，所以我们是换场地来做地下、啊。然后我记演出，以
2: 以我这个线索来、嗯、来理的话，我最早因为当时，呃，可能在早九十年代初有有些摇摇滚演出啊什么的，另外一批人、嗯，然后我们到九七年的时候，因为我在九三年做节目做了四年了，然后就。嗯然后通过做节目也认识了像吴俊啊，啊、呃，我们哥多乐队的吴俊啊，然后认识的当时的王强啊打鼓的，还有那个，还有还、呃、还有胡建平啊，当时弹吉他。那我们几个人就是通过节目认识，然后就开始开始哎，我们能不能在一个杨浦区的当时一个军工路那边有一个地下室，就就是防空洞，现在就是也就,就,就当时文革时候的防空洞。后来我们里面有很多乐队。这里面其实蛮多乐队的，包、嗯
3: 呃、包括前线乐队，对吧？对，前线,前线,前线乐队，我记得是一九九九年的年初、嗯，这个地方开始开了，然后很多的乐队，嗯、不是不是，还要早，
2: 还要早，还要早的，不、啊、不是，九九七年。九九七年，九七年年初就有了。嗯，九七年年初，因为我我们做的我们做的一个演呃乐队演出是九七年十二月二十八号。对,对，所以那个地方我们是九七年年初有、哦。那九七年以前就有了啊？对，然后我们在那里就排练。嗯，当时以后就是第一个月演出就是一个蛮大的，一共有十国十五个乐队，就今天这里面有很多乐队在里面，包括 seven 啊。嗯。嗯啊，包括那个疯子啊，水晶，啊，当时叫月石啊、嗯，水晶的前身叫月石、嗯。然后那那时候我们就组织十五个乐队，然后再搞了大概有个几个,个场地，说我免费借给你们。嗯、那人找到我的啊，然后说免费借给你们，你但是宣传你们的，然后要收门票，大概收十块钱。来来了大概就差不多，当时我记得蛮多的，差不多两千个两千多个人、嗯啊，然后这里面有很多人，后来有有，就包括后来包括费翔也来了，对吧？嗯、吴建金也也也来了，然后还有很多人就是就是在底下看了以后做，做做摇滚乐队了，就也开始加入摇滚乐队了、嗯，也有很多做<笑>后来后来他说是写作的，比如绵绵啊、魏惠啊什么的啊，还有什么搞当代艺术的呢，反正有很多这样的人、嗯。然后，然后后来我们又又换了很多场地，比如去了桥外桥啊。然后最后又去伊拉克，然后后期他也出
3: 来，嗯、阿克也有对吧？嗯那个阿克，包括就是我们一直在换场地，嗯、对，包括音乐仓啊、嗯，还有那个比较早的，还有那个挂二，我记
2: 得啊，挂二也有，挂二他是做、啊、做,做一个场地、嗯嗯，然后我们还到迪厅啊，杰杰迪厅里面去做过，我也做过一次，还有张明张明明开的一个。club 叫民呃民 club 啊
3: 就啊，反正就有很
2: 多很多，包括复兴路啊，你啊
3: 这些地方都是
2: 很热闹的地方，徐家汇啊、嗯，那个淮海路啊，还有复兴路的那个、
3: 嗯、呃松松木的吧？松吧啊，松吧松吧
2: 松吧啊,啊，我我们也去组织的过几场演出的，
3: 就然、那、后、个啊、我记得日本的那个废墟乐队，嗯哦、就是在那里啊、嗯、
2: 对。所以，所以就是那个，包括后来有辉夜金啊也进来了，对，来也日本这种顶级的乐团来来来参加我们的演出啊嗯嗯。所以这个当时就是，就我觉得这个可能不固定的。另外一点，我是觉得可能跟吴建金当时的一个他一个一一个非常把自己的姿态放低的一个一个有关系。他不愿意把自己弄了一个哈比较高调的，我们这边是一个什么摇滚重镇啊、呃，或者是一个青年这个文化聚居地啊，他不想做这个东西，所以他是做一个，他觉得当时是做一个记录，可能是这样的一个想法，甚至于足以把自己的一种一种青春的东西记录下来，我觉得他有这样的一个想法，所以他。做了一个很低的一个姿态啊，就是没有没有像那个苏春跟霍营。我记得严俊还去跟他们搞了一个苏春霍营的宣言
0: 啊，是是
2: 啊，然后就是那个就比较高调的啊，现在看比较高调、
0: 就是，对，就是而且而且就是现在看你会觉得他是他有一点。就他有点使命感，但是这个使命感又不是又比较
2: 乌托邦的。哎，对，就是有一点点那个不不,不
0: 切实际、嗯，然后就有那么、嗯、现在来看，我觉得会有那么一点点幽默的。呃、嗯，他当时我
2: 我非常理解，我因为知道他们剥剥舌头啊、嗯呃，他们会提出这个东西的话，他们其实是也是一种地下的状态下的一种反抗
0: 。嗯
2: ，甚至于如果比较比较直接的话，可能对上一代摇滚人的一种。因为我觉得，一每一代摇滚人肯定对上一代摇滚人是一种反抗。嗯嗯、如果不是这种反抗、嗯嗯，那这个它的存在是没有。我认为从那个那种意义上是不存在了。嗯、呃，他可能当时有这样的一种一种一种一种，呃，对，比如说对对唐朝黑豹乐队那批、就是、人的霸占着乐坛的那种、嗯、一种<笑>一种一种一种痛恨也好，也是一种。不屑也好，但是他需
3: 要这样一种姿态、嗯啊、我我当时很明显，就是九十年代初出来的一些摇滚乐队都是长发或者是皮裤啊、嗯，或者怎么样。但是到了吴建金他们这个阶段的一个摇滚乐队呢，基本上都是很小清新的、嗯、短发或者是。创作是很很简洁的，这样<笑>比,较比较丰富吧、呃？我觉得比
2: 较丰富，就像也多，样。就是就像那个北京的乐队，音乐也比较丰富的那类，是又不像唐朝黑豹就是重金属、金属或者
3: 朋克或者怎么样。嗯、所以上海当时和北京的区别,、嗯嗯的区别嗯，这个地下摇滚的最大的区别就是上海的音乐呢是。成一个形式是很多样化的，
0: 嗯，然后
3: 呢，也是非比那个北京的乐队呢更加的洋气一点、嗯，我觉得这个是一个是最大的一个特点、嗯
0: 。在我的那个聆听体验里面，就是我觉得像什么唐朝黑豹那一代乐队，其实他们立下了一种特别，就往我说的说的好听一点，就是比较英雄主义的这么一种一种形象。然后我就觉得，在我印象中，痛痒啊、夜叉、这木马这一批乐队出来的时候，我就觉得他们先是把那种，就是长发飘飘那个劲儿给给弄没了，然后所有人就是封面也是黑的。然后你像夜叉，夜叉的第一张专辑，我当时买的时候就惊了，就是脏兮兮的、脏乱差的那种声音，但是却觉得特别的有劲儿。
2: 但他们我去过迷笛音乐节，因为我们当时乐队也有有呃，张方就是、是第三届，嗯嗯
0: ，呃，迷
2: 笛音乐节邀希望我邀请带三支乐队去，我们当时有、哦、比如说这个里面的哥多，嗯，后来有那个 seven 乐队的后面的顶楼的马戏团，嗯、对对
0: ，seven seven 可以说是顶楼马戏团的前身，前身对前身啊、
2: 嗯，然后顶楼顶楼的马戏团，还有 j u 亚的就是那个比较玩噪音的那个 7,、嗯、那个三个团去。当时我就看到你说的那个夜叉跟那个痛仰为什么受欢迎，就是他们在现场那个那个气氛还是很使劲的这种劲气氛还是很厉害山、哎嗯，山
3: 东性很强。然后他们现场有
2: 跑狗啊、嗯，这种跑狗。然后我记得当时上海乐队，尤其江呃江克亚的上来的时候，他们不没法接受，他们、嗯、他们就是要求每个乐队是五首曲子、嗯，然后江克亚的每一首曲只有只有。是一个一分钟或者三十秒，他们说他们算了一算，他们停顿过的，他们已经演了。不止五首了，我们后面是有一个死亡金属乐队嘛，说可以下去了。然后，然后那个他们那种那种不和谐的那种音发出来以后，前面还想抛过的一些人，觉得非常恨，那么这这个没有节奏，找不到拍啊。然后他们就拿起的砖头扔上来，扔上来啊，真的就差点扔到那个，扔到那个那个,那个那个那个那个当时音音号音号音号啊那个键盘手那里。然后后来我就上去拿的那个。拿着那个话筒就打自己那个，打自己的这个额头，<笑>额头哦，然后，然后就在现场，就是他们好，好像看到这个有一个有点疯的人来了就好，就、嗯、哦，然后突然又出来了三十个，不多啊，三十个喜欢这种音乐的人也开始跑过了，因为这个音乐不适合跑过，他们也开始疯狂的抛，所以当时挺好玩的啊、嗯
0: 嗯。是，但是，哎呀，呃，我我不知道这么问合不合适啊，那就是像。两千年左右的上海乐队，他们在反抗，他们有反抗吗？他们反抗什么呢
1: ？我觉得是独立吧。我觉得上海的、嗯、其实上海本身的文化就是一个相对比较独立的，包括乐队自己和音乐之间，嗯、包括乐队之间
3: 。我觉得反抗是对于主流流行，也不是说对要反抗于对立于上一代的摇滚。我觉得倒不是这这样一个状态，他可能就是对，比如说一些。很红的一些流行歌星，或者是，呃，主流文化音乐文化，他们觉得是我们和你们是完全不一样。我觉得是这样一种反。对，但
0: 但是听起来好像就是说，当时很多的乐队其实也并没有特别强烈的，比如说走红或者成名的这种愿望，就是没有没有。就如如果说当时这些人都，呃，就是没有。走上地上，然后去跟那个流行歌曲一较高下的这个愿望的话，那他们就是这这个这个反抗就成立。我觉得
2: 是这样，我觉得是那个、嗯、当时这些乐队，你刚才提的很准确，就是说，其实这些乐队没想到出名，是因为他们也不可能出名，也不可能就是说呃走上这个打就是这个正规的舞台、嗯、或者进入东方风云榜什么的，<笑>对吧？所以更多
3: 的呢是对他们自己。一种表达，就是对音乐的一个表达、嗯、理解的表达，是通过他们的作品来表达出来
2: 的。呃，我是觉得这样的。我觉得上海这个跟上海这个城市有关。嗯、呃，我觉得上海这个城市跟北京是有很大区别。北京肯定是有反抗的
0: 。对，而且像、嗯、像刚才咱们提到很多乐队，其实我觉得就是你说是荷尔蒙驱动也好，还是说这种意识形态驱动也好，就是大家还都是有一个，就是要散播自己的。声音的这种很强烈的愿望，不管它是不是成名
2: 。呃，上海当时是这样的，我觉得上海，你如果如果你去看，我一直觉得上海这个城市一直有就是有比较阴柔的一面，嗯啊，然后呃，摇滚乐可能是被主流文化更排斥的，就在这个城市里面，摇滚乐是是就是就好像你没有没有什什么,么叫摇滚乐啊。但北京可能还不一样，北京稍微好一点点。嗯、我觉得这个上海这座城市是比较阴柔一点，所以它可能是一种，就是刚才那个吴建军，我也非常就是统一独立的一种存在。它可能就是在一个什么一个角落里面的一个、嗯、一个一个,一个存在。但是我是觉得就，就像就像有有一些表达，它可能是用一种直接面对的一种反抗，但它可能用这样的一种方式，比如说，它是会在一个。比如做梦一样的一个黑梦里面，或者一个迷幻的里面，嗯、或者一个比较电子的这样的一个音乐里面，他可能也是一种反抗。那这种反抗就不不不会是我们所能看到的一一种表面的那种非常直接的那种对对对对那种反应。对，他这种反抗可能就是一种态度。就我跟你们、就是，就是就是老崔对,对吧对？我跟你们是划清界限的
3: 对对，至少我
2: 跟你界限是不在一起的。哎我为什么要跟你就？我没办法，我也不羡慕你。嗯、啊、嗯。然后我跟你界限是划清的，就建立我们自己的小圈子啊，就独立啊，他他是独立的啊，是这样的一种状态。然后呢，呃，我觉得，嗯、呃，上海比较痛苦的一个什么地方，就是一个存在，就是说，你要活下去。嗯。那么，就比如说吴建军他，他他他大学毕业，他也要去工作，他肯定要去养活自己。嗯。啊，所以这些乐队其实他们排练是很痛苦的，一个礼拜能够排个两三天，已经差不多了。那很多乐北京乐队不是的每天排，对吧？是。他所以他的技术上面肯定是，呃，比上海的乐队还要好，对吧？好，这个是没办法。那么，我觉得这个是因为他始终是在游离，有一种游离状态。嗯。如果我用“游离”这个词，可能会也是可以来。来讲上海的这个城市的一种文化啊，它游历游历在这个呃这个外面，嗯啊，有时候可能是。比较比较比较晃的，比较比较比较,比较迷惑的啊，比包括像那个像像那个，我一直说楼叶的镜头里面的摇晃的感觉，啊、摇晃的这种感觉啊，就是就是那那个就是一种大上海的那种当时的高楼建筑要比北京还厉害、嗯，而且是在一个非常拥挤的一个狭窄的地方里面出现两幢高房子，你就你就有这种压抑感、压迫感。我是觉得这种东西是。是在上海乐队里面能够体现到的，它有一种，比如《顶楼的马戏团》里面有压抑感，嗯，很强烈的压抑感。是，那这种东西，我是觉得上海人是非常敏感去捕捉到的。嗯嗯
0: 说到娄烨的镜头感，我就突然就好像好像也也也有了一些，因为娄烨上
2: 海人，他对这种镜头，他对这种晃动的、恍惚的，对呃或者飘忽的或者无法确定的、无确定的，嗯、就是你的你的身份、你的身份或者你的你的状态都是无法确定，
0: 嗯
2: ，甚至于无法被确认的。我觉得这个就是娄烨想表达。
0: 然后对，然后尤其是想到当这样的一种镜头瞄向了那些高楼大厦，瞄向了特别光鲜亮丽的场景的时候的那种，就叠加的感觉。
2: 然后你觉得这个东西是跟我无关，嗯，与与就是摇滚乐无关的，或者跟与与楼业这个电影里想表达的东西是无关的，嗯，他所以在游离在外面
0: 。但是这种游离是其实很好的一个这个上下文，它是。别的事很多，别的事情的一种就是背景信息，嗯、我觉得。呃、嗯嗯，聊聊了好多那个就是跟上海有关的事情啊。其、就、实、是、接下来还是回到这个《地下上海》这张合集。其、就、实、是、上次跟吴老师聊天也没问到这儿。就是，呃，你是怎么想着重新来制作、来添加内容，然后重新呈现《地下上海》这张合集的？因为呃，二十二年就也不是一个整五整十的年份，好像也不是什么大的这种文化大事件去呼应着。就这个念头是怎么出现的？这
1: 个念头其实有很多年了，就是一直有这样一个想法。因为就觉得其实初中和当年是完全没有改变。因为我其实，在重新做这张专辑的时候呢，就不得不又去反思一下，我为什么还要再做这个事儿。然后，但是我现在想想，后来我其实回想，我当年做的这个事情和现在做的有什么不一样吗？我现在回想起来一点都没有不一样。我就觉得，就还是一种记录。那么，为什么现在又开始重新记录了？因为当时的我们做那个 CDR， 包括很多东西，就我自己手上说白了。都没有一张了，就这么都流失掉了、嗯。然后包括现在已已经是一个完全是一个平台的一个听音乐的一个状态。是，然后以地下小羊基本上，我觉得就完全就是
0: 消失掉了。对对，呃，尤其是现在，我觉得就是已经散掉了，就是很难再看到合集。或者就是这这种形式了
1: ，对对,对，就是大
0: 家大家都有了这个接入音乐平台的这个机会，是大家都各自为战了
1: 。而且，其实关于两千年的那段时间，我个人是觉得，包括周围的朋友都是觉得，那还是一个比较重要的一个时间段。然后呢，包括那时候产生的，无论是音乐也好，还是当时的氛围，都是非常独特的，都是有记录的价值。嗯、但是，正是这这么重要一段时间。我现在回头看，好像没有什么真正的，就是哪怕是文章啊，或者是对那个就是作为一个比较相对来说比较真实的、可靠的一个记录。嗯，那么我想就是这张专辑能够再版的话呢，至少它从某种角度来说是比较真实的还原了那时候那个状态。嗯，那么就说也是很多年就一直想。慢慢做，但是确实工程是很浩大的，是而且在增补呢，其实也是增补了一些当时很遗憾的，就是没有收录到的一些乐队，比如说当时的那个维多利亚空间乐队，我我我个人很喜欢，嗯、呃，而且我觉得是上海非常。有特点的一个一个风格，包括当时的水晶蝶，嗯，还有都是很重要的一些乐队。嗯、空间我记得是九八
2: 年在明可乐博演出来演出的张海生他们
1: ，对吧？对他们，包括女子乐队、嗯，他们那个时候早期的，包括还有周周围的像那个极端金属啊，嗯，呃、就 Dale City 啊，像这样的、嗯，就有很多这样的乐队。然后呢，我觉得借这个机会呢，就说和他们又取得了联系，然后呢再把他们收进来。是。但即使是这样，我还是要说一下，就是说地下上海它并不是一个真正全面去完全记录上海。当时上海有很多很多其他的，呃，做音乐、呃。我觉得这
2: 个倒想补充一句，我觉得这个倒倒没有必要。因为你包括我们要提一下，就是冷酷仙境的乐队啊，当时也是，也是蛮有名的。可是二零零零年是他已经在了，但是他跟这批人又不不一起玩的啊。那但是当时有时候会一起演出，但是不在一起玩。但我是觉得，就是你不可能一张专辑或者一篇文章把所有的人都写进去。那我是觉得，可能应该记录的是最比较重要的东西。我觉得这个,这个这个这个里面其实很多。还是比较重要的乐队都在的
0: 、嗯。嗯，其实听音乐的人多多少少都会有这个愿望去了解一下这个背景信息。那假如说一张合集是围绕着一个演出场地或者围围绕着一个生活地区展开的，那其实它所能覆盖到的范围和它覆盖不到的范围其实就非常清晰了。所以就是这个就是覆盖面不全，我觉得对对我来说反而倒不是一个问题。我倒突然想到
2: 一个问题，嗯、就是吴建军在疫情中是找我的。嗯，然后跑到我这边来，然后那个时候疫情还没结束，对吧、嗯？这个来找我，我觉得您刚才提到的二零二二年，我也不是为什么不是二零二二零二零年呵呵呵，对吧、嗯？那我是觉得这个其实正好这个三年的记忆，嗯，对我们来说又是一个。非常重要的一个年份。嗯、同意。那我如果是在二零二零年这个头疫情开始，中国这个这个蔓延，然后到二零二二年，现在基本基本大的爆发以后告一个段落。嗯、
0: 是
2: 、啊。那我是觉得，就是吴建军那天来的时候，突然从那边呃走进来啊、呃，吴建军进来的时候，我有这种感觉，我就。就觉得哦，有一个人在疫情中出现了然后就我我会跟疫情发生一个记忆发生一个勾连啊、嗯哦，我觉得这个这张专辑出来又是一个三年的一个一个对我们的一个记忆，我是觉得这个可能是一个附加的一个感觉啊
1: 。我觉得就是人和人建立了联系，我觉得这点倒是在我做这张专辑的时候，其实你说我收集他完全凭个人兴趣，嗯、那么我就想。各个朋友、老朋友重新又开始联系起来，嗯，但其实我得到的反馈是非常的，可以说是非常正面、非常积极的，嗯，就是我发现，就是这种，就是有点像共情，就是当我自己很热情，或者是做一个事情，发现其实他们也在非常非常的有有有热情的去支持你，嗯、那么我觉得啊，那感觉肯定很好这种感觉，尤其像像孙老师前面说，在疫情当中，其实大家是分开的嘛，都不是在一起的、嗯，其实是建立一种很温暖的一种联系，
0: 嗯，是从、啊、是从二零年开始。构想的
1: ，二零二二年的时候年初开始做、嗯，然后呢，整整一年做到年底，整整一年，对，大概是这样。嗯、是
0: ，吴老师刚才说到的一个点，我还是有点没过去，我想再反返回来问一句，就是，像你说，你说你就是重做这张合集，记录的那个心情是一样的，但是就是它怎么可能是一样的呢？就是当当年你在做这个东西的时候、嗯，做的是你就是手里正在做的事情，你也是正当年。嗯嗯那现在在。再就是重温这些，呃，我们称之为素材，嗯嗯、然后包括这些旧的旧人，嗯、就是这个这个收集的过程，嗯，它怎么能是一样的？心,心情
1: 肯定是不一样的，<笑>呃、比那时候老了二十多岁嘛，然后呢、嗯，其实是完全不一样的一个一个心态，但是我觉得初衷是差不多的，嗯、都是都是觉得。呃，首先，他我也不知道这个东西做出来，他到底是有什么样的一个影响力。嗯，哪怕我周围的朋友，就是大家反馈，大家其实把它当做一个像过去的回忆一样，都是很珍视它。然后呢，这种这种感情传递给我，我也是非常的感动。嗯，那我虽然能感受到这这些，但是我觉得，就是从我本身来去做这件事儿来说，就是。把这件事情做掉，因为我好像有一个默认的，觉得它就是一个有意义的一个事情。嗯、其实我觉得说白了，就是一个，就是一个热情，一个兴趣。但同时，呃，也是来自于周围的这些朋友给我的一些感染，跟他们回馈，然、啊、后他们也认同这种。嗯、那么，我觉得这就是大家共同的一些一个一个事情。嗯，当年做这个事情的时候的感觉也是差不多。一开始做，然后做的时候呢，嗯、包括我,我这个地下上海两千不是我一个人完全做的，嗯、当然周围的人帮忙一起来做。呃，老孙和费翔当时在媒体上去推广他，包括他们到现场来去去主持这个事情。我那些刻录碟当时做了三百张刻录碟、嗯，那就是当时是两倍速的或者是四倍速的光驱、哎。那么就是一些上班的一些，他还不是乐队，就是一些普通的乐迷，然后他们就主动去。就是要求你我，我我给你刻二十张、okay. 然后我们的封面是一个朋友在他的一个那个公司里打印机打出来的，最后打打打没墨了，那个彩打<笑>打打印了，然后然后做完那个封面，他就直接跳槽就其实都是来自于一种。就是一种，就是当时算是乐迷，然后包括大大家朋友之间一种完全自发性的自发性，嗯
2: ，其实我突然想到，我可以可能补充您的这个疑问，当然，就是当时其实上海还有个特点，就是其实是分散的，嗯，就是每个乐队也是比较独立的，就乐队跟乐队之间也是比较独立的，尽管会在一起在排练场，嗯，或者在在排练的地方也会聚在一起，或者演奏者聚在一起，就是。呃，我我倒反而觉得他吴建军做的是一个非常个人的一个、嗯、一个动作。嗯，那可能当时有很多人也有这个想法，嗯、比如说某一个乐队，他们也想录一个音、嗯，但他们也自己录了，但是他没有，他有这个想法，可能召集些多一点乐队录音，嗯、做个拼盘啊、呃，也做个拼盘。有我我当时记得有有过的一些乐队是有这个想法。我记
3: 得当时好像挂二想做。对，哦、因为他里面有很多乐队
2: ，合理啊！就是、啊，
0: 对，这是对。然后光二作为一个线索就很合理啊，啊对,对。所以我
3: 我觉得他
2: 把一个个人的一个东西，就是到今天呢能够再去做成，然后把它继续放大，嗯、哦，一定程度上的放大。对、嗯，我觉得这个是我如果以个人的行为来理解的话，我就挺挺能理解的
0: 。嗯嗯，确实。
1: 我完全赞同
0: 老孙<笑><神>说的<笑>，对，就,就
2: 我，我感觉给我的印象，他是其实是一个很认真的一个人，嗯、而且当时，呃，当当时我，呃，现在交往比以前还多一点，嗯，我觉得他是一个，就是一个。就是如果是一个什么样的一个形象，我就是杨德昌的电影里面的那种形象哦啊，那那那种满满满走的，肯定是满走的啊、嗯。就是一一样事情一定要去做成功的，他有这种韧性，我就、嗯、我觉得这个是靠他这种个性里面的韧性做出来的。是，谢谢谢谢
0: ，这<笑>是这是
2: 无上的夸奖吗？啊、奖没有吧，很高、啊，我觉得
3: 。啊、<笑>这张合集啊，我觉得还有一点就是。基本上也就是我们心目中的代表上海当时的一些乐队的最高水准和一个风格的一个体现，很真实的，嗯嗯、所以我觉得这里面是很精准的一个一个确定
0: 。是，而且就是呃，就自从吴老师跟我介绍了他的这个这个想法之后，然后包括我也看了里边的很多文文字信息啊，这些、呃、制作人名单什么的，确实看到好多的名字。就对于我来说啊，就对于我一个生活在北方很多年的人来说，就他很像是，就给我带来一种惊喜。就是我发现，哦，原来这么多人，我印象中或者我认识的时候是完全不同身份的人，竟然都能汇总到这个地方。我觉得这个就特别有意思，就是纯是一种。就是发现了那个新新大陆那感觉，比如说我认识五三五五的时候、啊，对吧？是因为坏蛋调频、啊，
2: 对他在布拉格对布拉格里对,对
0: 。然后我我知道张海生老师的时候，当然是是因为他做的御音堂，音堂对吧、啊嗯？然后包括以前来上海做很多是音乐行业会议啊什么的，嗯、就是也虽然没有直接认识，但是就是也印象非常深。就是谁能想过，就是这些名字都能汇总到这儿？五三五当时也是在上海读大
3: 学嘛，嗯，复旦大学，哎，复旦的嘛、嗯。然后我记得他来九八年那个民 club 那个我们上海乐队的汇演，他是第一次看摇滚演出。啊、还有小谢是吧？啊、他们乐队里还有小谢，
2: 谢立志，谢立志、啊，对对
0: 对,对、嗯，对。然后包括像那个叫李伟宇。对,、啊、对,对,对,对我第一次知道这个名儿是因为当时他说录音师。对，对啊、前几年是在是在 Muscle Snog， 就是在三三的那个之前玩那个乐队的专辑内页里边看到、嗯嗯，哦，这个人就是署名总总是总是加一个括号写一个驴啊，对
2: 对,对,对,对，
0: 这些就是在我回忆里边特别意料之外的名字，就是七七八八最后都汇总到一张合集里边，就这个对我来说就是很奇妙的一个体验，就是说其实这个这个
2: 乐队里面还有很多外围的人，嗯，比如说。我记得布拉格这个乐队里面，比如当当时他们代表了福旦那一批年轻人，嗯、有些诗社的、嗯呃，写诗的，像韩博、啊、他们、嗯，然后其实更直接的还有他们那些，比如说女朋友啊什么的。那里面，比如说，我记得有有一个，就是也不是女朋友，是一起玩的，叫任晓文，他现在已经成为一个作家，作、啊、家啊，就是。嗯呃，也在北京现在啊，然后这个这样的说、嗯，这样的人挺多的，嗯，嗯就是构成了一种一种非常非常非常复杂
3: 的一个谱系啊，确实非常复杂。嗯嗯、当时也分嘛，就是复旦是北面的，上海北区的，然后以复旦为中心的一个摇滚的一个基地，就是有歌迷，有乐队，哦、还有酒吧，还有酒吧，包括部落人啊，嗯、包括
2: 硬石酒吧。也有一些偏远的人跑出来说北呃北方的什么啊北区的包不得冷啊，<笑>反正这个都挺有意思的。
0: <笑>呃，重新跟这些旧人联络起来，吴老师有没有什么特别就是意外的这种呃收到的反馈，或者是在这些作品里边、旧作里边发现一些以前没有发现过的东西？嗯
1: ，我觉得和反馈嘛，大部分我觉得就是觉得。呃，就会意外的会和一些从来没有联系过的人，就大概两二十年没有联系过的人在、哎
0: 、有有没有那种就是就是就是联系不上了，就是找不到了
1: 。呃，当然这些你就是十七支乐队嘛、嗯，呃，不可能每一个人我都都联系、嗯。一般来说，我一个乐队联系一到两个人啊、嗯，大概还大概是这样的。嗯，然后呢，但是不排除啊，就即使乐队他们本身可能已经丧失联系了，是就是也有这样的一个情况、嗯，因为确实是时间太久远了，呃、嗯，我在哪里都不知道、嗯、这样的。那么在联系时候，我觉得，嗯，我谈不上意外、嗯，但我觉得更多的给我的感觉就是大家就是还能够再去参与这个事情，嗯、对我来说已经是一个非常让我感到意外的事情，嗯、就是就是大家对这个旧事还还有热情，因为要呃，前面孙老师和费老师都提过，其实上海是一个比较独立的一个地方，嗯、我觉得上海人是比较相对来说就是他会保持一种距离感。嗯那么这种距离感其实包括适合周围的人也好，也包括对自己的过去啊，包括这些。所以呢，其实不是所有的人，我想他都是非常怀旧的，或者是练旧的这样的一个状态。嗯嗯、那么提到这个二十多年前青涩的一种年轻时的回忆嘛，<笑>然后他们还要在里面再去参与一个正式的方式来参与这个，因为这个是一个完全正版发行的东西，是，还要再走一遍流程，啊，走一遍就是你要过审，嗯，你要去把歌词，包括他们有些。很有很有趣啊，这个是比较有趣。比如说张海生那个那个那个歌词，他都忘了，<笑>自己当时写的是什么？包括那个水晶蝶的胖胖、呃、大龙、嗯，那时候他在那个对他在马来西亚，那时候在马来西亚、嗯。然后我说你那个歌词呢、嗯，能不能记寄、嗯？那是他九八年的水晶蝶的，那时候还没有在那个就是发行专辑之前，就最早的一个 d e、嗯、叫《幽灵》嗯，有点哥特风嗯,嗯，然后我说你这个歌词能不能寄给我？然后当龙说我要听写一下，<笑>然当时包括张爱生都这样。然后当时当时怎么着，就是我自己先听写一遍，嗯，按照他听写一遍，然后我发给你，你来修改啊，是这样的。包括 review 一下，对，包括甚至像扩音器，当时王磊啊，包括呃，就他们翻箱倒柜，说你有没有当时的照片给我？嗯、但是我照片在我在我妈妈那，里。<笑>然后就他回到他妈妈说：‘家，又翻箱倒柜，把那个就是胶片照出来照片，然后回来去。翻拍给我，嗯，就这种事情，我觉得我谈不上是意外、嗯，但是我觉得是非常，就是非常值得我再去回忆的，嗯，我觉得这些事情是很就是挺美好，的，挺温暖的。而且还会遇到一些真的就是人和人之间的这种联系也挺奇怪的，就是里面有个叫 DPS，、嗯、那么他的死亡失对，应该是死亡是 Dead Post Society，、嗯、因为这个死亡是这个名字是无法用的，嗯，后来他呢就是英怡，然后找到，然后我们，然后呢就是我找到他，然后他给我提供很多资料，然后有一天我又回来，我们俩就因因此回来吃了顿饭，嗯。然后到了南京路那边，然后说我们见见吧。然后他就把他之前乐队鼓手在一起，好像我们也不聊什么，大家就是很老朋友，大概二十多年没见了。嗯，然后这这个让我感到很意外，因为其实英姨在当年的时候，因为呃费老师、孙老师知道他们死亡侍候他们那个乐队的音乐，你就知道他是很低调的。是，他是 slow con 啊，他是、嗯、他们人也是相对来说就是比较比较不是那种特别愿意跟大家混在一起、嗯、但是现在他就是后来比较冷艳这种，对对，他是比较内敛的这样。后来呢，我们当面又见了一次，是他是我可以说是唯一的一个，就是我跟他是真的面对面，因为这个事情是在一起吃了一顿饭的一个人。嗯<笑>然后他在跟我吃饭的时候就聊到一个一个，他说我今天我遇到一个人，你肯定想不到。那这个人就是当年那个叫 Deadly Sin， 但他原来的名应该叫死罪。嗯。他的那个主唱就是那个胖胖像,胖子像印子，像印第安人一样的卷发。一个胖子鱼鹏<笑>。然后他说我今天我碰到鱼鹏了。他说我从来没碰到他。然后他呢头发剪短了。然后你说我为什么碰到他？因为他今天来我们家拍拍照片，然后做一个做一个到我到我的那个工作室去拍了个照片、嗯。然后他看到我那个房间里放了把 b a s 斯。然后他说：“他说，哎，你也是玩乐队的嘛？”他说：“我是啊，我当年有个乐队叫死亡施舍。”哎，我我当年也是玩乐队的,的。
0: 然
1: 后就因为这个就联系到了
0: 他。<笑>哎呀，所以有些
1: 时候就是大家在失散了这么多年以后，就通过这个事情，好像有一些很奇妙的一些事情是，对
0: ，我知道音影是因为他现在做一些就是声音艺术相关的作品。对，对嗯、对我是因为这个知道的。然后就是上次咱们聊完你跟你跟我说过死亡施舍这个乐队之后，我才发现，就我才对上，是，哎。这这个这个人我知道，对对对，很神奇。呃，吴老师提到的这个死罪和死亡诗社的这个录音，大家在这张合集里边也能听得到。嗯，对，呃、那个那个死亡诗社，我确实就是听了之后觉得蛮惊艳的，就是感觉那个粗糙的声音质量完全没有干扰他们的音乐的那个那个那个特质，对,对,对那个气场。对
1: ，他们到现在，我觉得国内好像也没有这种风格，也没有，就是、种这种 slow code， 嗯
0: ，很少。对。
1: 我名有
0: 想。妈妈。
1: 观望
0: ，照向你现实。呃，哇，咱们咱们乱七八糟聊了不少了。呃，最后我我还有一个问题想问，就是我也是也是一个我过不去的一个问题。这可能从吴建京的角度去说，这个事情是一个很私人的一个一个要做的事情，就是再版一个二十多年前自己策划过的合集。然后，呃，孙老师刚才也提到过，就是说关于这个东西的文献价值。呃，我想起前两年其实那个董冰峰做过一个关于沈阳的地下音乐的一个展览，当时在北京。呃，我没记错的话，他其实是把。当年的那个音乐场景，跟很多比如说艺术艺术场景里的一些事情，然后他要 call back 到什么八五新潮那个时候，就是他要把不同的场景，可能是以时间为线索给它并置在一起，然后来彰显他的这种，呃所谓的文献价值。但是就是说，我始终还没有过去的这个坎，就是如果说这个事情所有所有人看待地下上海都像吴老师看待他一样，那这个合集就是一个大家自己的一个玩物。一个同学录，一个一个旧相簿那种感觉，那就是现在我们还能从什么角度去看待这张合集？呃，来提供给更多的可能像我这样没有经历过那个时期，甚至是在那个时期之后出生的更年轻的朋友
2: 。哦、呃，你说到董冰峰，有我,我熟的，因为董冰峰当时我们九五年那本黑色摇滚杂志《地下杂志》嗯，他是被他是。因为组周在北京卖，左小组周在北京卖这个核带的时候认识。嗯，那个那个时候，因为我们上海都，因为文章有很多是上海，基本都是上海组织。嗯，然后写完或者翻译完以后，都是手写的。嗯，呃，这个寄到北京，然后就是他们打印了以后，他是校对。嗯，董冰峰当时是一个还是一个一个中学生，高中生，他是在帮我们校对。然后当时后来我拿出来以后，还是有很多错误。当然，一个高中生肯定更是一个<笑>一个，就是杂现在的杂志文字编辑是不一样的，他校对水平啊，就校校对水平不行啊。但但是，因为董冰峰现在是因为在整个当代艺术的领域里面
0: ，是是，他
2: 也是当时是沈阳过来的，我觉得他可能会用这样的一个角度，嗯、是我能非常理解的、嗯、啊，因为他已经在当代艺术的领域里面，嗯、他也是比较杂的，他可能对电影啊、嗯、或者在音乐、啊、也是非常通的一个人。嗯那我是觉得，这张《爱、呃》这张专，上海这张专辑，可能跟他那个吴建军的他的出发点，跟他还是有点不太一样。对对，不一样的。啊，呃、他那个肯定是用那个角度去做的。我觉得吴建军就是想把这张专辑继续能够重新再整理，呃，最后能够正版出版，因为之前都是大家说手抄都没了，用正刻录盘。我觉得正版出版这个、嗯、这个贡献是蛮蛮有蛮好的一个方向。但是我正如您所说的这样呢，我觉得可能关于二零二零年的那个整个上海的摇滚乐，或者甚至于再早一点，或者整个当时的一个另类文化吧，嗯，我觉得可能通过这张专辑再去做一个梳理，嗯，啊，我觉得未来可能会有这样的一个梳理比较好，是，就是可能也不仅仅是摇滚乐或者这张专辑里的这些曲子，还可能有更大的，当时因为。当时那个时候已经有，比如说戏剧啊啊，一些当代戏剧啊。是，刚
0: 才刚才您也提到，就是像当时这个场景里边也有写文章的，就也有作家。对啊，当然就是艺术比较艺术比较比较,比
2: 较那个呃，就是比较独立的写作是啊、嗯，包括包括还有摄影对吧、嗯？鸟头啊那些、嗯、都已经早就已经出来了，嗯、所以。这个我觉得可能要去做一个，因为现在都比较，比如摄影，比如有顾铮他们老师他们、嗯、在做一些呃梳理，但、嗯、他就是仅仅是摄影，嗯啊，包括当时还有杨富东的那些影像啊,啊。那我觉得这个可能要做一个更大的一个考虑。嗯，我认为这样的话，你就会觉得、嗯、OK， 这个你就过得去了，<笑>就把整个上海的一个地另类的文化的各条线索去做一个。总结或者做一个梳理吧。是是是
0: ，您您说这个可能
2: 要画，还是要花点呃力气的、啊、嗯，就不可能就是说，就是你，因为现在你现在往往我们看到就是都会有一点，就是东打一枪西打一枪，就没有成片
0: 。嗯，就把一,一把一棵棵树都
2: 起来了。是是是。就为上海现在很多事情经常会我感觉就是说一棵棵树起来了，没有人把它作为一个森林来考看待。嗯
0: 对，但是就是就像您刚才提到的这个点，就是我觉得他肯定就是会有一些千丝万缕的联系，他不可能是一个完全割裂开的，所以就是肯定我们有这个机会去从树林的角度去看。包括当时我
2: 记得我们做诗歌的时候，嗯，做诗歌地下诗歌，因为我也写诗，嗯，当时有请乐队一起演出的，嗯，甚至于诗歌到跟跟这个乐队一起也有、嗯、也有过这种活动，嗯，就是那种当时。比较另类的诗，有文学创作。嗯，我觉得这个是实验的啊、呃。这个、嗯、这一批，这个辐射就更广
3: 了。对，是。我这里还有一张照片是，呃，格斗乐队在演，然后孙老师在那里读诗歌，还有一张这样的一个演出照。哦，然后有一个人现
2: 在好像是现在在北京，他当时在点火，嗯、他他他他的内心的表达就是说非常直接的燃烧了。你在朗诵诵诗歌。他燃烧燃烧了，他就拿个拿个拿个纸头，然后在边上点打火机把它烧起来，然<笑>后然后就怎么吓死了
0: 。对啊，室内场室内场所、呃。对，我就觉得就是确实是我听完了这张合集之后，就是特别好，但是我还想要更多，我会有那种感觉。然后现在我大概清楚了，我想要的可能是、就是、那以后方舟你可以做这个，<笑>对，感觉会很有意思，就是因为这个确实。光听一张合集，就是其实这个合集能覆盖到的这个视角，它的局限性，其实就是咱们都很清楚。就是它的意义其实也在这儿，因为它就是专攻了某一个角度或者某一个场景。对，所以就是说，如果真的以后有机会能把它像拼拼图一样，就把它还原到一个更大的图景里边，我会超级开心
2: 。那有你，希望你也一起做。<笑>
1: 就是在回应，就是您之前说的，就是说如果发自发出个人个人兴趣，我在想，其实很多事情，包括做音乐、做乐队，大部分人并不知道它的意义在哪里。就在两千年的那个时候，完全我们不懂，就是做这个为为什么。但是你做了以后，你回过头看它很，很可能是挺有意义的，嗯，或者是仅仅就是凭了一些自己的一些,一些当时的一些感感觉、一时的冲动、冲动爱好、嗯。但我觉得可能到我们这个年纪，就现在可能也是中年人，这种冲动是减少了很多，就是和当年是不一样的，确实。但反而我倒觉得找回这种感觉是一个非常美好的一个事情，包括和我周围的一些人，嗯、就说这个事情你，你有意义吗？就说他们其实他们可能也怀疑，就说。你都二十多年了，就是大家过去的事情再翻出来，再去怎么样？包括我自己又花了很多精力去做的事情，嗯，那它的意义在哪里？但有些时候可能你不去问它的时候，然后你把它做了，它可能就是个有意义的事情
0: 。对我，我是觉得很有可能要再过一些年，就是才能就是看透，就是现在做的事情的意义。我我觉得也许会是这样，就是真的，比如说时隔十年、十五年，你去听当年的一些特别。呃，嫌弃的这些流行音乐、网络歌曲啊什么，你现在其实慢慢的也都能听出点意义来了。我就觉得这样的，就这个可能真的就是要要依赖于时间了吧。可、嗯、能这是我自我个我个人的一点体会是这样的。对
1: ，确实时间就是意义。是。
0: 好啊，那今天呃很高兴呃和吴建京能在节目里边聊一聊《地下上海两千》这张合集，呃以及它的再版的这个过程，当然还有它所折射出的世纪之交的时候上海的音乐场景的一些小事情吧，小线索。呃，三位为了这个再版所写的这个长文，呃，现在在这个网络上或者在社交网络上也能看得到。我觉得写的确实也是非常的扎实。呃，如果大家对呃，就是关于上海这座城市的音乐场景有一些这个好奇心的话，我觉得呃，哪怕买不到实体上篇文章还是很值得一读的。嗯，其实其实
1: 我今天在这里，我反而我觉得我受益匪浅，因为听到。方德老师和孙老师，还有还有费老师聊的很多的那个点，嗯，我觉得是哪怕是我在当年作业队啊，还是现在，都没有去想到的，嗯，关于这个城市这些东西，我觉得他甚至补充了就是这张合集里面的一些所，因为我只是整理一些东西，嗯，但是我觉得，呃，像孙老师和费老师所聊的一些东西，我觉得他真的是学到很多东西而
0: 。而而而且你是最身处其中的那一个嘛？对，对你是最身处其中的，然后像。就是我觉得孙老师和费老师有点就是观察者的角度，然后我就是我就是完全是那个好奇的角度啊。<笑>我觉得这个反差，我觉得也能带来一些，希望希望给听节目的朋友带来一些东西吧。嗯，然后也希望大家能呃在聆听的过程中，然后享受这张合集吧。然后今天谢谢呃吴杰晶老师带着这张合集做客。然后也，我们非常感谢呃孙梦静老师和费翔老师二位，今天有机会我们一起来聊天
2: 。谢谢方舟，也谢谢
3: 大家的。谢谢方舟，谢谢吴建金，谢谢大家，谢谢谢谢两位老师
0: 。是我们今天这期节目就到这里，呃，这里是 Key Change 周末变奏，呃，我是方舟，我们下期节目再见。